0: Zaza, você consegue adivinhar o que eu tô
1: imaginando? Eu tenho certeza que é uma coisa muito divertida Na minha cabeça tem um mundo mais divertido Bem mais colorido, cheio de... <risos> Essa risadinha é demais. Hein? Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o Canto e Conta. Esse nosso encontro aqui semanal tão, tão bacana. É, hoje é dia 2 de setembro de 2020, está passando rapidinho mesmo. E olha, que alegria estar aqui de volta, tudo bem, meu amor? Tudo, e tu? Eu estou bem também, eu sou o Jair Oliveira. Eu sou a Tânia
2: Carinha.
1: É isso aí. E a Carol está aqui. A nossa querida, yes. Carolina Salles, ei Carol. Oh, tudo bem, meus queridos,
3: já estamos com o privilégio de estar com uma gata, porque eu vi o seu post, eu amei, é aquele post que você fez, <risos> ô mulher linda que você tem do seu lado.
2: <risos> você viu só? É, eu já chegar com a câmera, eu achei que era para fazer alguma coisa, ele me fala isso, claro que é muito bom, né? Receber um carinho <risos> e elogio,
1: mas não entendi nada. Ah, não, mas eu, é. eu tava olhando assim pra ela, cara, vira e mexe, né? Porque eu, todo dia, na verdade, quando eu acordo e olho pra ela, às vezes eu acordo e ela tá dormindo e eu fico assim olhando pra ela, não tenho...
2: É. Já já até que, a Deus,
1: que mulher linda!
3: De todos que os lados,
1: entendeu? De...
3: Sim, é. e que delícia estar com vocês dois lindos é. aqui hoje, mais uma vez. E também com a nossa convidada e com os nossos queridos participantes de sempre. Muito bom estar aqui. Muito obrigada.
2: agradecemos. É, obrigada. É a gratidão é nossa. Pessoal, a Dani, nutricionista infantil, super especial a participação dela. Tá entrando. A gente teve um probleminha aqui na, no Skype. Dani, é. você tá aí de áudio, pelo menos? De áudio eu estou. Ah, eu um que bom! Ô, Dani, enquanto você tenta aí do seu computador, se apresenta aqui pra gente um pouquinho.
0: Muito obrigada, gente, pelo convite. Trazer Tânia, trazer Jair, trazer Carol. Sou a Dani da meu Nutri, Nutri Infantil. Uh, lá na meu Nutri, ou aqui na meu Nutri, na verdade, né? Eu falo desse universo infantil e comportamental, então a gente trabalha muito além. Do, do pode ou não pode, do mocinho e vilão, do que as crianças deveriam ou não deveriam comer, mas a gente trabalha também a questão comportamental, né, como que a gente se envolve com esse alimento, como que a gente, nós cuidadores, interagimos com a criança na hora do comer para estimular esse consumo ou a recusa alimentar, né, então a gente pensa agora na quarentena, nossa senhora, quase seis meses em casa, o que que não mudou? na nossa alimentação, nos nossos comportamentos, nós adultos, e isso influenciando na criança, é, tanto de recusa, quanto de seletividade, quanto de ideias de melhorarem em alimentação. Né? A Tânia até comentou que a, a Laura que é, passou a comer menos carne agora na quarentena. Então, né, é, olha,
2: Dani, esse assunto, para mim, a Carol sabe bem, é um assunto que me deixa de cabelo em pé, porque eu prezo muito pela alimentação infantil e às vezes, a minha também, mas tem horas que é muito difícil saber o ponto de que você mais está prejudicando do que ajudando. E como construir essas limitações e onde pode, não pode, entra, né? Então, assim, é, como tudo na vida, a gente conversa muito isso aqui com a Carol, a questão dos limites, a questão das opções, para a gente adulto é difícil, imagina para as crianças. Mas... A Laura vê, assim, eu tenho uma questão gigante com açúcar, porque a gente adora açúcar, mas não dá, a gente aqui come quase todo dia, eu já está um tempão sem comer, eu tô duas vezes na semana, não, gosto, quase mais um, Quase um mês e meio é. já
1: sem comer açúcar. É.
2: Eu como chocolate amargo, a minha, minha formiguice maior, que não é tão ruim, mas as meninas gostam muito. E, é, e eu sempre falo, tenta comer um doce por dia, que já é muito, né? Mas assim, a Laura me chegou nessa quarentena e falou, não quero mais comer carne. E... Apesar de eu já ter ficado quase três anos sem comer também, eu levei um susto, porque assim, ela não come de tudo, tudo, tudo. Eu como, então assim, eu sabia pôr o grão de bico, fazer o feijão assim, feijão mungo e tal, repor essa proteína. E a criança não aceita às vezes o grão de bico super bem, então eu tô achando bem delicado repor, e às vezes fico na dúvida se ela não sente falta, eu tenho achado às vezes um pouco mais irritada. Então assim, só que ela é determinada, ela não quer mais comer.
1: É, aí deixa eu só também complementar a Dani e Carol, porque assim, é, ela acompanha, né? Acho que isso é importante a gente também colocar para Dani, porque como ela também, é, como ela cuida dessa coisa da alimentação infantil, é, acho que a família é importante também nesse contexto, né? Então assim, por exemplo, a Tânia falou que eu tô há um mês e pouco sem comer açúcar. Eu sempre fui muito formiga, então mais
2: formiga que casa.
1: Mais formiga. Então eu sempre comprava muito doce, balinha, chocolate, não sei o que. E aí era difícil até falar para elas não, né? Para não comer, porque tinha aqui em casa. Então eu e eu comia muito. Então, agora ela viu essa transformação e ela vê também a transformação da Tânia, que muitas vezes se propõe uma dieta melhor, e para mim também, para elas. E, só que, assim, teve um momento também do ano passado, acho que essa é uma informação importante, que eu decidi também parar de comer carne. Só que, para mim, não foi muito legal a experiência, é, por, principalmente do lado psicológico. Eu senti que eu fiquei muito irritado. Eu fiquei muito esquisito, o que não aconteceu agora quando eu cortei o açúcar, que eu achei que fosse até pior, mas quando eu cortei a carne foi ruim. Então, eu, eu como pai também fico assim, pô, eu falo, pô, que legal que a Laura é determinada e não quer mais comer carne, é, e isso pode ser bom, pode ser muito legal para ela mas também às vezes a gente fica vendo assim que às vezes ela fica mais irritadinha e a gente não sabe se isso tem a ver com o fato dela ter parado de comer carne
2: com a falta de algum nutriente é. né ai Dani queria tanto ver sua carinha é pois é
1: eu
0: também eu também aqui aparece para eu entrar mas eu não consigo entrar
1: Ah, Sim, eu no teu computador
0: me Olha, vamos fazer
1: o seguinte então, vamos tentar, enquanto a Carol fala do que a gente acabou de falar, eu vou tirar a Dani aqui da nossa conversa e você tenta entrar pelo computador para ver se, se rola, tá? Então, então, vai lá, Carol, vamos lá. Enquanto
3: isso, eu vou falando da função psicológica mesmo, né, que tem pra gente o alimento, porque ele tem tanto uma função é, bioquímica, e com certeza a Dani vai falar disso né, com muito mais propriedade do que eu, porque ela conhece aí é, os nutrientes, e o efeito que ele faz, né, no, no, enfim, na nossa bioquímica, que, e tem relação direta com o nosso humor, obviamente. Agora, a gente também sabe que, assim, né, o, o alimento em si, a gente, pra tudo na vida a gente dá um significado, inclusive para o alimento. Então, uh, qual é o significado da carne? Há pessoas que dizem, eu não posso ficar sem a carne, eu não posso ficar sem o açúcar. Né? Esse é o significado que eu dou para aquele alimento. E dar este significado, por exemplo, também pode... Influenciar, tem a questão do nutriente, obviamente, que é uma questão, como eu falei, química e bioquímica, enfim, e tem a questão é, emocional mesmo, que envolve, né? O, a, a, a dependência emocional, a relação emocional que eu tenho com o alimento, né?
1: Ah, a... ah, ah, certo. Aí, ah, vida. ah agora, deu
3: certo! que bom. Que bom! bem-vinda!
1: Ah, que bom,
2: Tecnologias, né, gente? É
1: isso, que bom, Dani. É
2: isso. Se eu não tivesse é o Jair é do que meu bom. lado, eu, até... eu ia estar até agora, ainda na tentativa.
1: <risos> Mas vamos lá. A, a Carol, então, Dani, estava falando aqui, né? Do significado, a, a, né? Abordando que gente... aquilo que a gente perguntou. Vamos lá.
3: Eu estava dizendo do significado emocional é, que ele estava dizendo também, Dani, que eu imagino que assim, a questão é química né, em função dos nutrientes, com certeza você vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Eu, eu vou falar um pouco né, da função psicológica que às vezes é, é, tem né, o alimento para a gente, porque a gente dá significado para tudo, inclusive especialmente para a comida e para os alimentos, né, então e aí como que é, por exemplo, a função psicológica, nesses exemplos mesmo que vocês estão contando aí, né, o Gério determinou não vou comer açúcar, né, e esta, essa determinação, assim como para a Laurinha, não vou comer mais carne né, de novo, é uma função psicológica que eu tenho para com aquilo e até o fato de eu fazer isso e conseguir fazer isso pode me dar uma sensação, né, de é, de maior autocontrole controle, né, do quanto eu consigo dominar o meu corpo, isso é muito bacana pra gente. Agora, quando isso, quando falta, né, um nutriente que vai ter, que daí a Dani vai falar disso aí melhor, né, pra gente, é, e daí às vezes eu associo também uma questão que não é só do nutriente, mas uma questão emocional, porque eu tomei uma decisão, mas às vezes essa decisão não está completamente coerente aqui dentro de é, Estou com um pouco de dúvida. Eu tenho dúvida se realmente isso me faz bem ou não. Né? Então, isso também pode abrir espaço, por exemplo, é, para um humor mais instável, por exemplo, e que aí a gente vai atribuir ou associar a ausência daquele alimento, que pode ser por uma questão bioquímica, ou pode ser, às vezes, pela dúvida que a gente está nisso que a gente está fazendo, ou até pelo, ou às vezes eu, não é nem na dúvida, às vezes eu estou contrariada, que é diferente do caso de vocês, mas às vezes vem de fora, ah, tire o carboidrato, mas eu não quero tirar, então, não é só a questão bioquímica de tirar o carboidrato, mas também a minha contrariedade em tirar o carboidrato pode aumentar ou é, servir aí de estupim para que eu também fique, de repente, com uma mudança de humor mais intensa. Agora, mu queríamos muito ouvir de você a função química mesmo é, dos alimentos a, no estado emocional. Dani, como é que é? Né? Então, se você tira o açúcar, o que, que, o que, que isso traz para a gente de consequência, se tira né, a proteína da carne, o que é isso? Qual, quais são a, 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 as emoções despertas aí, em função da química que a gente deixa de receber, do nutriente que a gente deixa de receber daquele alimento. Eu, até agora há pouco, estava respondendo uma mãe no direct
0: também, que ela estava falando de questão de leite de vaca, que a gente não deve consumir leite, mãe vegetariana, vegana, e aí eu comentei com ela, o primeiro alimento, né, o único, na verdade, alimento que a gente não tem substituto, é o leite materno. Os outros alimentos a gente consegue substituir, seja de origem animal, seja de origem vegetal, né, só que aí se a gente tira uma proteína animal que tem uma intensa é, importância a gente também, a gente precisa fazer como a Tânia falou, ah, eu substituía pelo grão de bico, pelo feijão de, de, de diferente modo e aí não tinha problema, né, a gente consegue fazer esses ajustes. Agora, só tirar, por exemplo, né, quando a gente pensa em macronutriente, falando bem em nutrição agora, carboidrato, proteína e a gordura. Quando a gente tira um desses nutrientes, né, a gente precisa achar alguma forma de substituir ou de repor esses nutrientes. No Jair, por exemplo, que ele falou, ah, eu não estou consumindo doce faz um mês e meio. É muito provável que essa intensidade de estresse, de, de ansiedade, do tipo, eu não posso mais comer, o corpo dele às vezes dá um sinal assim, ei, Jair, eu quero um doce. Jair, certeza, né?
1: <risos> e
0: aí, o corpo... Não, imagina, imagina. O... Exato, o corpo, ele dá esses sinais, porque é Para ele entender... Quando a gente fala de macronutrientes, que são esses nutrientes grandes, a gente não pode tirar da, da nossa vida e falar assim, não quero mais, não consumo mais. A gente precisa deles uh, para o funcionamento do corpo, né? O que a gente precisa é trabalhar, fazer dessa forma bem gradativa. Ah, então eu vou diminuir o, o açúcar simples, como que eu vou mudar isso? É só pelas frutas? É, é colocando... Uh, mudando o tipo de açúcar, então, açúcar demerara, o mascavo, uh, né, o mel, e aí mudando esses tipos de açúcares, diminuindo essa quantidade, diminuindo aos pouquinhos até a gente zerar. É aí desculpa,
1: coisa... é que na verdade eu vacilei aqui, ainda bem que temos pessoas bem atentas aqui no chat, eu estava mutado para o pessoal, então eu vou só repetir, ah. E não é que eu, assim, eu não como doce. Eu, tô, eu, tô, uhum. eu tirei o açúcar refinado e estou comendo frutas. Aí a Dani estava respondendo isso. Desculpa, pessoal, agora vocês estão com sonho. Ô,
2: ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui teve uma mãe perguntando, e eu adoro essa pergunta, se uma criança de 12 anos pode fazer dieta, e se sim, com, com acompanhamento ou sem. A primeira dieta que eu fiz na minha vida, eu tinha 11 anos. Não recomendo, não acho incrível. para mim foi, eu, eu precisava fazer isso porque eu estava com muito sobrepeso e, e para os meus pais meio que eles também eram gordinhos e tudo bem mas eu era bailarina e eu fui recomendo eu via o entorno a minha irmã me xingava de gorducha o tempo inteiro eu via que eu tava fora do, 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 do né da média e assim e, e acabei que eu com uma professora de dança que me ajudou e foi quem veio de uma forma muito carinhosa, calorosa e me passou uma dieta e eu fiz. Emagreci muito e a minha autoestima melhorou muito, porque é uma idade muito cruel, né? Doze anos, 11 anos, 13 anos, é um... sempre é, né? Eu Acho que, mas algo que você vê todo mundo reagindo, eu devo ter engordado muito em dois anos, e isso assustou quem estava em volta e eu observava, as pessoas falavam. Minha mãe tentava né, deixar isso para lá, mas eu percebia. E com 12 antigamente a gente era muito mais criança que hoje em dia, né? Hoje em dia, com 12, a criança tem muito mais comparações, referências. Mas, assim, a alimentação é algo tão delicado e eu acho que nessa idade seria tão legal ser colocado de uma forma... Dá pra criança fazer sem assim, profissional, tem que ser com profissional, porque é tão importante ser bem encaminhado. Pra mim, não deu ruim, assim, de ter virado um distúrbio por alguma questão... É, sério, poderia ter virado, porque é uma idade que é muito delicado, né? Dani, isso mesmo que eu falo para as minhas filhas aqui, eu falo, a ah, gente, estou falando muito isso daqui a pouco. E o, meu, e o medo delas desenvolverem alguma coisa, né? Porque a gente controla, quer cuidar, mas é. quando isso não vira o outro lado da moeda? Né? É,
1: e a Carla Santana Monteiro aqui, ela tá, ela coloca algum, um negócio interessante, assim, falando, não é mais saudável falar em reeducação alimentar, é, eu, acho que a certeza. terminologia, né? essa coisa da dieta, o da restrição, regime. Agora, a reeducação alimentar acho que é um jeito mais fácil, da, até a gente mesmo entender, imagina a criança, né?
0: Exato, porque dieta a gente entende como restrição. Então, ah, eu não vou comer mais o doce, eu não vou comer mais aquele alimento. E o nosso corpo, ele não entende essa restrição. Né? Se a gente falasse, se eu falassem para vocês agora, não pensem na cor amarela. É. Provavelmente não é o amarelo que vocês pensaram agora.
1: Eu acabei de é. pensar no amarelo.
0: Não <risos> tem cor, porque eu proibi vocês de pensarem no amarelo. E é a mesma coisa com a comida, né? É a mesma coisa quando a gente faz essa dieta, essa restrição. Então, a melhor coisa, com certeza, é uma reeducação alimentar. Uma criança de 12 anos, ela, na verdade, nem adulto precisa disso, deveria fazer, mas uma criança, com certeza, um acompanhamento... Uh, pensando nessa reeducação, mudando o achocolatado que ela toma de manhã com leite, por exemplo, a gente já tem uma super evolução, né, se mudar, incluir uma fruta, incluir um legume no, no, no almoço, no jantar, a gente já tem uma melhora de intestino, melhora de humor, melhora de pele, e aí em consequência, né, o controle do peso dela, e aí a gente não vai proibir, não quer dizer que ela nunca mais vai comer, e, e aí, com certeza, o risco, e ainda bem que a Tânia comentou isso, as chances da gente desenvolver um, um, um distúrbio alimentar são muito maiores.
2: Dani, é. tem muita pergunta legal aqui. Desculpa, Carol. Imagina. Desculpa, Dani. Mas olha, eu acho que vai ter, tem muita pergunta legal. Tem uma mãe que fala que o filho na quarentena não pode descer, brincar, engordou a Yara, 9 quilos. E tem também uma outra mãe aqui, pode para baixo, a Rosiane, falando que a filha de 7 anos passa 6, 7 dias sem ir ao banheiro. E acho que isso são realmente questões importantes né, de serem olhadas porque são as duas coisas são são manifestações importantes que não dá para achar que tudo bem como se talvez Sim. né lá no meu passado não era tudo bem esse aumento de peso maluco né muito grande mas às vezes o pai a mãe a circunstância que a gente vive não não, não, é, não, não consegue fazer alguma coisa mas quando pedir socorro quando ver que isso é uma manifestação ah, importante isso do e que por tá isso, acontecendo dentro da criança
1: e por isso que eu vou só adicionar que hoje aqui o bate-papo é muito legal porque a gente está com uma nutricionista e uma psicóloga incrível né? as duas incríveis e eu acho que tem tudo é, tudo faz parte de um,
2: uma mesma coisa de uma mesma
1: coisa principalmente <risos> se a gente vai falar do tema que a gente selecionou para hoje que seria essa, esse equilíbrio da alimentação infantil durante a quarentena, né?
2: Mas alimentação e emoção não... parece que não dá para andar separado. E, então né? eu vou
1: cantar aqui só ah, para a é. gente trazer um pouco de música também para essa emoção e para essa alimentação. Que eu acho que também faz parte de tudo aí. <risos> e vamos fazer aqui uma música do disco 2 dos Grandes Pequeninos. Essa tem clipe lá no nosso canal, youtubecom Grandes Pequeninos, e que é mais ou menos assim, ó. Ei, tá na mesa, a comida tá esfriando Quem chegar primeiro vai sentir o cheiro bom do rango. Eu vou já lavar as mãos para encher meu barrigão Pra ter energia e sorte eu vou comer pra ficar forte então Eu tô na mesa, o meu prato tá bonito Tem arroz, feijão, carne, milho e batata palito Agradeço a alegria de ter comida todo dia, para não desperdiçar Eu vou comer até raspar meu prato Meu papo, eu fico forte, que beleza Comi tudinho, direitinho, agora quero a sobremesa Meu prato, meu papo, eu fico forte, que beleza Comi tudinho, direitinho, agora quero a sobremesa É isso aí, é isso aí, esse foi... Tá na mesa. Então, vamos lá. De volta aqui, então, para todas essas questões muito importantes. Carol, eu, eu vou pedir para você começar, porque esse lado, é, eu acho que essa coisa, por exemplo, a mãe associou de uma maneira muito direta o fato do filho não poder descer, encontrar os amigos brincar, e, jogar. e... Brincar, E brincar a esse negócio de engordar 9 quilos, também, obviamente, com a alimentação, mas é, vamos lá.
3: Exato, e na quarentena, né, a rotina de todo mundo foi alterada, né? as crianças não vão para a escola, não podem descer para brincar, não podem encontrar os amigos, então o gasto de energia, o gasto calórico diminui, e, e tem uma outra questão que é mais importante, né? a ansiedade, o desconforto que é lidar com esta novidade toda, com esta restrição, com estas mudanças todas, e aí a gente sabe o quanto que isso é, aumentou os índices de ansiedade, e a ansiedade a gente sabe que é assim, é talvez a maior, é, o maior, a maior porta aberta é, para um aumento, por exemplo, de ingestão de alimento. Claro que ela é também para um monte de outras coisas, né? Para algumas pessoas, por exemplo, ela, a ansiedade funciona como um parar de comer, e para muitas pessoas é um estímulo a comer mais. Então, e não é diferente para as crianças, né? Porque a rotina das crianças mudou, e, e, e muitas vezes sem rotina. É, então fica uma desorganização em vários níveis, fica uma desorganização é, tanto nas atividades que aquela criança tinha, como na vida social que ela vivenciava, como na própria alimentação, porque imagina eu não sei se é a realidade né, desta mãe que, que colocou aqui pra gente agora tem pais que por exemplo estão né, trabalhando home office e estão em casa, os filhos não vão pra escola então quer dizer, aquela rotina alimentar que tinha antes, seja porque o filho comia na escola, uma comida que era mais balanceada, ou porque tinha alguém em casa que colaborava, ou porque os pais conseguiam organizar isso, né, porque tinha uma rotina de trabalho diferente, isso nada está acontecendo. Então, é um conjunto de coisas que foi, que foi desandando aí nesse momento de quarentena e que a gente precisa olhar para isso tanto de um ponto de vista, claro, nutricional para uma reeducação alimentar, e, e agora, isso também pode ser um sinal de que emocionalmente, aquela criança ou aquela família não está bem. Aquilo pode ser um sinal de que a ansiedade está ali presente, o desafio em lidar com a mudança, é, o desafio em lidar com a frustração está ali presente, é, o desafio em desenvolver mesmo resiliência frente a tudo aquilo que está acontecendo, é, tá, está sendo sinalizado com um sintoma, que é o sintoma do comer. É, então, é importante que seja olhado para isso, porque é, né, se a gente for observar, claro cada ser humano é único, agora, não são todos que estão engordando na, na quarentena. O que é que está acontecendo com os que estão engordando? Né? O, que, o que é que emocionalmente também, porque tem, claro, uma questão de hábito, de comportamento. mas O que, que também emocionalmente está acontecendo aí? E isso precisa ser cuidado, muitas vezes, junto, inclusive, com, com o acompanhamento nutricional. Não é, Dani? O que, que você acha disso? Não sei como que você olha para esta situação, quero ouvi-la também. Com certeza, Carol. Quando a gente fala comportamento alimentar
0: infantil, não tem... É, a gente está juntas, né? Assim, comportamento Exato. nutri psicologia, não tem como ser Exato. diferente, e eu uso uma frase, ultimamente tem tenho usado muito essa frase uh, nos vídeos, enfim, que eu falo. O alimento, ele é sinônimo de afeto, mas a falta de afeto não pode ser substituída pelo alimento. E não quer dizer que essa mãe, que essa família não dê afeto para a criança, não. Mas como né mudou todo o contexto dessa situação, o contexto que essa criança se encontra de ambiente, de atividades, uh, talvez ela achou uma válvula de escape na comida. Né? E aí, o que, que a gente faz? Ela não pode descer, ela não pode brincar. Será que a gente não consegue uh, trazer algumas brincadeiras para dentro de casa? Né? Hoje em dia, com a internet, com redes sociais, com YouTube mesmo, tá? a gente tem várias brincadeiras que a gente consegue deixar essas crianças mais ativas, uh, entender o porquê. Por que, que ela está tão solitária? Por que que ela está tanto tempo no celular? Né? Será que ela real... é, é, é um? Ei, eu estou aqui, olhe para mim. Só que eu não sei como falar isso para você. É, e a gente, vê, eu vejo muito isso com os atendimentos também, é, mesmo não os presenciais, né mesmo os online. Eu vejo muito isso que a criança é um sentido de a forma que eu tenho de ter atenção, é a forma que eu tenho de ter esse afeto. E aí a criança descontando a comida, né? Involuntariamente, a, a, a gente ansioso, a gente as, muitas vezes acaba comendo mais a criança também, né? Talvez por um reflexo nosso também, até dentro de casa. Saúde. Uh, Obrigada. Um também, imagina. <risos> Obrigada. Isso é rinite já. É. Né, que seja um reflexo nosso, ah, eu estou home office, eu não dou atenção ao meu filho, não fico tanto tempo com meu filho, a gente não tem a programação que deveria ter dentro de casa também, e isso influencia. Né? Se eu estou ansiosa, o que, que tem no meu armário para comer agora? Café da tarde. Uh, o que que a gente vai fazer? Ah, vou abrir um pacote de bolacha porque é mais fácil, porque eu não posso sair do meio da reunião que eu estou uh, e aí eu não vou preparar o café da tarde. Aí Dani, isso, fala
2: é, disso do é, lanche, é, dos isso. lanches, dos petiscos, porque acho que é aí que perde muito a mão, é. aí que é assim, que a criança come sem parar e uma coisa dá pico, né, aumenta a glicemia e dá fome em uma hora hum. depois como organizar esses lanches da tarde, é, porque eu acho que a tarde é uma hora muito isso. desafiadora. Né?
1: E aí, Dani, eu queria só complementar porque você falou nesse, nessa situação e eu acho que a quarentena também extrapolou um pouco isso. Porque assim, quando os pais saem de casa e, a, e os filhos estão na escola, é, a gente acaba não, não tendo essa necessidade de, de, de oferecer tantas vezes, né? Para nós mesmos, né? Quando, quando uhum. a gente não está em casa, Pô, você não tem que, 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 que colocar tanta coisa na, na dispensa ou na geladeira, porque você não está ali em casa o tempo inteiro. Agora, com todo mundo em casa o tempo inteiro, eu acho que até também pela praticidade, tem muitas mães e muitos pais que acabam pegando coisas... É, mais industrializadas, para deixar ali a mão, enfim, para se o filho tiver fome, se, se o próprio pai tiver fome. Então, eu queria uhum. saber como isso afetou o seu trabalho, né, das famílias chegando para você e falando, ó, oh, na quarentena está mais difícil mesmo, porque a gente tem que oferecer isso o tempo todo. É,
0: é, eu percebo uma grande mudança, assim, né, de seletividade, de crianças que até comiam variado e agora estão dando preferência para os pacotinhos, para os industrializados, não tem como a gente fugir dos industrializados, tem industrializados do bem, né, que valem a pena a gente ter na dispensa, que vale a pena a gente ter na geladeira também. Uh, mas talvez ter um planejamento, eu acho que isso é o mais importante dentro de casa. Ah, então a gente vai tirar o sábado à tarde, a gente vai planejar os lanches da semana. Tem vários, né? Se a gente fizer um bolo, dá para congelar, uh, fizer uma torta, por exemplo, dá para congelar também, ou dá para deixar na geladeira, ou em temperatura ambiente, dependendo do preparo. É, dá, né, por exemplo, uma pipoca Se a gente fizer uma pipoca mesmo de panela Ele é muito melhor do que uma pipoca de micro-ondas uh, Tapioca fazer, Aí faz uma crepioca é, E aí a gente ah, pensa por, nesse tipo Por que,
1: que a pipoca feita é melhor? Eu, 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 bom, a gente ah, tem essa percepção Mas por que que é?
0: Por conta da gordura A pipoca de microondas ondas ela é feita na gordura né, Primeiro que deixa o um micro-ondas com cheiro de pipoca Por cinco dias
1: mas É verdade, é a casa <risos> inteira, né?
0: Exato, mas é o, o a gordura que é a gordura saturada que é a que faz mal para o coração, né, que eles usam essa pipo na pipoca para conservar a pipoca. Então fazer em casa de panela mesmo, ou até no microondas, que agora a gente consegue adaptar de colocar no saquinho de pão e fazer no microondas que dá certo também. É, vale muito mais a pena, né, do que essa e que deixa o cheiro a, em casa. Né? A
1: pipoca é um snack assim legal para para comer. É.
0: Aí, assim, se a gente não colocar aquele tanto de margarina, a margarina né? margarina, quase ninguém usa manteiga na pipoca, é, mas se for usar, que use a manteiga e não a margarina, uh, que dê uma segurada nesse sal também, é uma opção super bacana. É, aí a gente pensar em castanhas, fazer mix de castanhas, chips, né, como se fosse batatinha chips, uhum. dá pra gente fazer em casa também, não precisa comprar. Uh, tô, a grande maioria dos legumes então dá para fazer de cenoura, de beterraba, de batata de batata doce, de mandioquinha faz que chips mesmo uh, e vira um lanchinho da tarde tá na frente da televisão né fazendo alguma coisa, é aquele petisco que a gente precisa ter
2: olha,
1: a gente tem a eu vou dia. dizer você tá dando essas ideias e a Tânia aqui, como, como eu falei pô, vou cortar o açúcar, aí eu gosto de granola, eu vou no supermercado as granolas todas têm tem açúcar, quase todas têm um, um, uma quantidade razoável de açúcar. A Tânia falou assim, não, deixa que eu faço em casa. Ela fez aqui com, com castanhas, com frutas. Banana,
2: né? Funciona é. super, substitui o açúcar e você faz no forno. Botou no forno e ficou 40 minutinhos. Eu falei
1: pra ela assim, ó, vou industrializar isso aqui, porque ficou melhor do que as granolas que eu como por aí.
2: Mas granola <risos> é uma boa também, né? Porque vai à veia com a banana, canelinha, a castanha ali, pra quem tem essa vontade do docinho, né? Que não tem açúcar, mas que tem esse docinho. Sim. acho que tem. É, é um, é um açúcar. Ó, oh, tem uma. A Yara falando aqui. É, eu acho eu, a, alguém perguntou quantas vezes a criança tem que comer, eu pergunto isso também porque eu sei de muitos pais que falam, dá de hora não dura duas horas a criança quer comer, <risos> e se tá na escola ainda mais aqui, aqui nos Estados Unidos as crianças não tem nem um break para comer Andam. ela entra 8, ela vai comer uma da tarde, eu falei, gente essas crianças não, ficam doentes de fome e tem 15 minutos para comer, olha como a alimentação é valorizada, engole em 15 minutos, 15 o almoço e, e sai então assim é... e aí quando tá em casa quer comer várias horas né tem a ver com ansiedade, tem a ver com a falta de faz... do que fazer, tem a ver com ah o se acalentar que vocês já falaram uhum. mas quantas vezes, né tem uma mãe que perguntou aqui, passou aqui é, aqui atrás mas quantas vezes é possível comer, e alguém falou pipoca de micro-ondas dá câncer o micro-ondas não é é a
0: melhor das opções. Eu, geralmente, gente, quando a gente fala assim de alimentação, a gente pensa em até seis refeições ao dia. Mas não quer dizer que a gente precise fazer seis refeições, né? Eu, geralmente a gente pensa café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, jantar e a ceia. Uh, mas tem gente que não come antes de dormir, né? E aí... Às vezes, entre o café da manhã e o almoço, fica muito tempo e a gente inclui dois lanches da manhã ao invés de um só, depende do tempo que essa criança fica acordada também, mas o ideal é ela comer mais ou menos, não é necessário ela cronometrar, né a cada três horas comer, mas faz, fazer um, um lanche rápido, um lanche leve, uh, a cada três, quatro horas, o corpo vai entendendo que ela vai comer várias vezes ao dia e ela tende a emagrecer também ou pelo menos estacionar esse ganho de peso, né, porque sabe que ela uh, vai ter energia daqui a pouquinho para ela fazer as outras atividades, então ela não fica esvairada de fome também. E então, depende do
2: que, fome da, do que come dá mais fome, né, Dani? Se a criança Como? come chocolate, um bolinho desse, esse suquinho de caixinha, que parece que Eu não tem nada, que... tem... 10 é. colheres de açúcar numa caixinha, ela toma um suquinho desde maçã, legal, saudável, sem aditivos. Aí dá uma hora ela quer comer o mundo, porque dá muito mais fome,
1: né? E olha Esse só que legal, tá. a Catiúcia disse aqui que o filho dela normalmente pede cenoura crua para lanchar, ó que... que delícia! Olha que lanchinho <risos> saudável, muito bom, hein, Catiuscia depois, e aí, o
0: puxando a... da deixa da catiúcia, fazer cenourinha, fazer pepino, fazer erva doce, e aí faz um molhinho de, de iogurte com limão e hortelã, né, e aí molha os legumes no, no creminho, no, no molinho fica super gostoso também, até pra gente. É,
1: a Josiana, é, Dani, tá perguntando o que usar pra substituir o sal. O que, que dá Tem pra você?
0: Temperos ervas. Ervas. Salsinha, alecrim, manjericão, louro, alho, cebola, todas as ervas secas e frescas substituem o sal.
3: Melhor,
1: Não. melhor substituto. Agora, agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Carol também e para você, Dani, porque assim, a gente, né, a Tânia e, e eu também, por tabela, mas a Tânia, como ela tem um interesse muito grande nessa coisa de como a alimentação... É, regula uma série de outras coisas, principalmente na cabeça, né? A gente tem visto vários, várias pesquisas científicas aí conectando realmente o intestino com o cérebro, né? Então, acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem essa preocupação é, de saber que, 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 né, que esses, esses dois grandes órgãos aí que regem muitas coisas em nossas vidas, eles se complementam. Então, Carol, é, você acha que já desde de, de cedo é importante a gente trazer essa, essa iluminação para as crianças também e falar, pô, é, é legal você se alimentar melhor, porque isso também reflete na sua vida e tal? Ou aquela coisa que a gente vem sempre falando, né? Às vezes a gente aqui em casa não come açúcar, mas aí chega na casa do amigo, tem bolo, tem doce, tem chocolate, tudo. A gente aqui não, não liga tanto, porque eu, eu, eu sempre fui muito formigão. Mas tem famílias que falam, ah, não coma, não coma açúcar, não coma doce. Aí chega lá, tem o doce na casa do amiguinho.
2: Eu acho que junto com isso, vou só somar para a resposta de vocês, é sabido hoje em dia que crianças com déficit de, ato, de atenção, autismo, depressão, teriam que fazer claramente uma mudança alimentar. E é muito difícil porque parece, né, quando, a gente, quando se tem um filho com qualquer necessidade mais diferenciada, parece que não é isso, não é isso que vai ajudar, né? é o remédio, a terapia e tal, mas a importância dessa alimentação de diminuir açúcar e glúten é tão brutal, né Dani? Então assim, porque às vezes a gente quer ca caçar com sei lá o que e tem uma coisa aqui que é de todo dia fazendo. É e que é mais difícil do que às vezes dar a volta ao mundo, porque é construir um novo hábito, e para mãe é encarar mais uma jornada de não dar aquele bolinho que a criança grita e bate o pé e quer. Mas isso para a mente e para a vida dela é extremamente prejudicial, né? Eu não sei se isso é, é real, Carol, em termos... É psicológicos, mas aqui fora, cada dia mais, é pedido. Se a sua criança tem déficit de atenção, tem autismo, tem alguma questão emocional clara, pelo amor de Deus, tire trigo, tire açúcar, o máximo que você puder, o leite, os
1: inflamatórios, né? É, beijo pra Poliana aqui, de 8 anos, que tá vendo a gente também. Beijo. Vai lá, Carol. É. <risos>
3: Então, cada vez mais, né, os estudos mostram, principalmente os estudos da neurociência, mostram o quanto o corpo e a mente, eles formam um único sistema, né, a programação, essa é uma das, das pressuposições, inclusive, da programação neurolinguística, então a gente, né, e dentro da psicologia, a psicossomática já, já diz isso há muitos anos, né, eles estão completamente interligados, não existe separação, aliás, no, essa separação, ela é muito mais Ocidental, né? A medicina oriental, por exemplo, não separa corpo e mente. Eles acontecem junto, ao mesmo tempo, misturado. A gente até pode falar nesses termos, didaticamente, é, e, e a medicina é, é, ocidental é que fe, faz muito essa separação, e, e cada vez mais a gente tem feito o caminho inverso, né? de, de observar o quanto não dá para fazer essa separação. Eles estão completamente interligados. E, e, e né? no começo, aqui da nossa conversa, a gente dizia, é que os alimentos, eles, uh, de, determinados nutrientes, a ausência de determinados nutrientes, estimula determinados estados emocionais. Né? É, 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 com certeza, isso que você é, falou aí já, de que o intestino está muito é, relacionado ao cérebro, né? as entranhas do, do intestino elas são muito parecidas com as entranhas do cérebro e hoje alguns estudos mostram que o bom funcionamento do intestino gera um bom funcionamento cerebral em várias é, funções do cérebro, né? seja é, de concentração, de aumento de percepção, é, seja em, no controle emocional, enfim, uma série de aspectos. Então, a gente é, ter uma boa alimentação interfere tanto em funções intelectuais, mentais, como em funções emocionais que a gente, é, né, obviamente, tem ali o tempo todo em, em movimento. É, então, seguramente, né, ter uma alimentação, já que corpo e mente formam um único sistema, se esse corpo está bem nutrido, ele vai ter um funcionamento emocional, um funcionamento intelectual, muito melhor do que se esse corpo não estiver adequadamente nutrido. Então, fora todos os aspectos emocionais simbólicos, ou seja, de significado em relação ao alimento, que a Dani até muito bem colocou aqui, tem uma questão que é orgânica mesmo, né? Do efeito deste alimento em nós. E aí, já você perguntou, né? Ah, mas e aí fala isso para as crianças? É, dependendo da idade, a gente nem vai falar exatamente, a gente né, pode começar a falar ali quando é, a gente está. Né, quando eles estão é, no processo de depois da alfabetização né, muito pequenininho, talvez nem tenha muito essa percepção, claro que a gente pode brincar com isso e muitas vezes a gente fala isso para a criança desde pequeninha, vai ficar fortinho, vai ficar, né, mas a gente ainda faz muito mais uma conexão com a parte física, é, a gente não fala muito, come, que é para você ficar com mais feliz, mais alegre né? a gente não faz muito essa conexão talvez essa conexão possa começar a, a ser feita para trazer essa informação para a criança Agora, o adulto tendo essa informação, porque eu entendo que a prevenção é o melhor caminho, ou melhor, a informação é o melhor caminho para a prevenção, é? porque se você quer, então, é, prevenir para garantir que o filho tenha uma boa saúde emocional, intelectual, física, faz parte você, enquanto pai, enquanto mãe, conhecer esta informação e compreendendo que cuidar, então, da alimentação não vai repercutir simplesmente na balança, no peso que ele tem e não é só nisto, é, é muito mais do que isto. É, inclusive, é, é, na na possibilidade de doenças a longo prazo, e aí de novo a gente está falando de uma parte orgânica, física, mas é também e principalmente é, de questões é, é, de estado emocional que ele acessa com maior frequência em função de como essas emoções estão acontecendo e que, portanto, também vão servir de base para uma vida futura emocional mais saudável, intelectual mais saudável. A gente sabe que tem é, é, alimentos aí que nos ajudam seguramente no humor, mesmo na concentração, porque né, determinados alimentos que nos aceleram demais, isso tem uma repercussão emocional. Então, é, isso está tá completamente ligado, né, não só pela questão emocional, mas pelo aspecto orgânico, um influenciando o outro.
1: E aí, Dani?
0: Concordo em gênero, número e grau, e só complementando até, eu fiz um trabalho numa escola aqui em São Paulo, que a, a, a diretora falou assim, Dani, a gente não consegue alfabetizar as crianças, então crianças de 6, 7, 6 anos, uh, depois do intervalo, a gente precisa mudar todo o planejamento escolar para antes do intervalo, porque as crianças voltam do intervalo hiperativas e elas não focam, elas não concentram. E aí, a, as crianças eram de uma escola particular, elas levavam um lanche de casa, né, e a gente fez o, o trabalho de na, oferecer o lanche na escola. Então a gente melhorou a, o café da tarde deles, o lanche da tarde, e as professoras conseguiram começar a, a distribuir a alfabetização, na né, grade curricular, para a parte da tarde também, ou para a é. parte depois do lanche.
1: Porque as crianças
0: comeram melhor, né, elas comeram alimentos com menos açúcar, alimentos menos hiperestimulantes, e elas conseguiam se concentrar. Né? Então e assim foi uma mudança muito mínima que a gente falou a gente vai ficar três meses só para fazer esse teste por três meses a gente vai oferecer o lanche para essas crianças as professoras conseguiram alfabetizar muito melhor essas crianças também e aí a escola mudou né? e aí, a escola começou a oferecer o lanche o café da tarde o lanche da, das crianças também pensando nesse planejamento alimentar deles para de melhorar a grade né? Mano, então tá é, muito legal. e não é só intestino Obviamente, quando a gente pensa em intestino também, esses alimentos inflamatórios, o quanto uh, tem relação de hiperestimular e o quanto piora o intestino, né, crianças que vão, tem intestino super preso, ou crianças que têm intestino super solto também, é, e elas pioram o rendimento, e aí até puxando o gancho que a Tânia comentou de crianças que são imperativas, ou que tem autismo, enfim, a gente precisa pontuar muito isso para os pais, que é a longo prazo, não é? tirar hoje, né, ou diminuir hoje na alimentação, que amanhã a gente já vai ter resultado. A gente precisa ir pelo menos, bem pelo menos, umas três, quatro semanas para ter um resultado melhor, né, um resultado mais positivo dessa uh, da melhora de medicamento, da melhora da evolução dessa criança, melhora de terapia também, uh, até limpar esse corpo dela, né. Então, é, não, é, não, não é imediatista. Assim, não, é, não é, não é. Mas o Jair é.
2: falou quando tirou açúcar: o meu foco está absolutamente, minha concentração, a capacidade de criar, muito diferenciada. E óbvio, para quem come a vida inteira, nunca acho que ficou sem tirar açúcar. Se pegar três, quatro dias seguidos que tivesse ficado sem comer açúcar, hum. é quase impossível. E, então. Realmente deve dar uma clareza. Yeah. Tem muita gente falando sobre o leite, leite de vaca
1: é aqui, Dani. É, tem muita gente falando perguntando se o leite de vaca é, é legal, se ele é inflamatório, o que, que pode usar para substituí-lo, enfim. Aqui, ó a, a Joyce perguntou, a partir de qual idade pode inserir leite de vaca na alimentação da criança?
0: Aí a gente entra naquela linha uh, de cultura. Tá, a gente, né, mais até aqui no Brasil, a gente tem o costume do leite, do café com leite de manhã. Uh, a gente vai à padaria, é média com
2: pão na chapa. Ai, né? É o nosso Maria.
1: <risos> como eu não tomo com café e tirei o leite okay, também, você. eu não sinto essa saudade.
2: Ah, eu não como glúten nem leite, mas eu comeria agora. Um é. oh, desse, cheio de leite, cheio de glúten. Tem vezes que a gente precisa. É aqui.
0: E é o nosso costume. E aí, até que a gente precisa pontuar. Uh, hoje em dia, nós temos produtores de leite uh, que são muito bons, até porque eles exportam esse leite. Então, a gente tem um controle de qualidade, a gente tem uh, o cuidado com as vacas, o cuidado com a ordenha, que não é prejudicial. Né? Se a gente pensar assim, só questão de consumo ou não consumo. Agora, o leite cheio de conservante, que são, geralmente são os leites mais baratos que tem no mercado, uh, que você olha a lista de ingredientes, não tá escrito só leite de vaca. Tem vários outros nomes estranhos, assim, que a gente até trava para falar, né, que são os conservantes. Aí não é leite de verdade, né, e aí... O leite uh, de verdade
2: é o que? O saquinho da padaria, em vez é, do de caixinha? É, o tipo,
0: ah, isso, é. É o, o leite, aquele que a gente comprava na padaria de saquinho ou aquele que já fica na geladeira que dura um dia, né? Que a validade dele é um dia. Esses são os melhores leites. Tem leites de caixinha, Tânia, né? Até os, o HT, que são os de caixinha mesmo, que eles também são leites de verdade. Que se você virar o rótulo, tá lá. Leite integral apenas, né? Não Sim. tem nenhum outro ingrediente, nada. Uh, tem algumas marcas, tá? Não são todas as marcas que tem esse tipo de leite, Uh, e se é de costume da família, não tem problema a criança consumir, né? Se é uma questão cultural, se é uma questão familiar, não tem problema. Uh, mas Só a gente
1: pode é também, se, se também Oi? não tem a, alergia, né? Porque é, hoje em a... dia, eu, eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho a sensação, Dani e Carol, de que, e, que muitas, é, tem Sem muito dizer. mais criança ah. Ah, alérgica é. a, a coisas alimentares, né? Algumas Sim. até muito sérias, né? Tem criança que não, não pode nem usar a mesma colher que você usou, por exemplo, para fazer ovo. Não pode, porque <risos> senão tem alergia a ovo e pode dar um problema muito sério. Lá. E crianças com com alergia também a castanhas, amendoim, e frutos, é, e, do, mar. E, frutos do mar e lactose também lactose parece ser muito, algo né? muito recorrente, principalmente né? com as, principalmente é porque com as crianças. Porque às vezes
2: pode dar na pele, né Dani? Eu fiquei um tempo que minha filha mais nova tinha mais eczema para entender qual era o alimento que podia... Não era eczema. Dermatite, acho. Dermatite. E, e, qual alimento? E, realmente, eu fui fazendo umas experiências. Mas, é como você disse, experiência alimentar, não é que você tira uma semana e o negócio vai sumir. Isso. Você tem Sim. que... É um processo, né?
1: Ah. Ih, falhou? Acho que travou. Exatamente. Um Exatamente. Pode falar, pode. Tô... É, volta, é. Volta, volta. pode falar. Voltou, voltou, pode falar.
0: É, e aí, né, que a gente estava falando do leite, então se é essa questão cultural, é, não tem problema. Mas tem outros tipos de leites que a gente pode utilizar também. Uh, os extratos vegetais, o leite de coco, de arroz, de amêndoas, de inhame, é, de castanhas. E o de aveia? Né, e, o de aveia, só não o de soja, né? O, o de soja é o único leite, extrato vegetal que a gente não orienta, até por conta da soja ser transgênica, por conta de alteração hormonal nas crianças também, então a gente não orienta só o leite de soja, os outros leites é, são opções que a gente pode incluir nessa alimentação também, e aí até a outra pergunta da mãe, né, que ela perguntou quando é que eu posso introduzir o leite de vaca a partir de um ano se a criança não tiver alergia, né, se ela não tiver nem alergia nem intolerância, uh, que é so orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da, da Organização Mundial de Saúde, então, ele é considerado um alimento bacana. Esse leite, o leite de saquinho, né? Que a gente comentou, e não esse leite cheio de... De Mistura. nomes <risos> De misturas, exato.
2: É, eu uso vaca puro, não os de caixinha industrializados. É, eu lembro que quando apareceu os de caixinha, minha mãe continua, continuava comprando de saquinho, eu falava, pra que você vai na padaria todo dia, porque tem que... né, o leite que estraga. Compra é. de caixinha. E as pessoas, os mais antigos falam, não, é. aquele é... É o mais puro, né? É o mais mais próximo do que é puro.
1: Agora, deixa... Como a gente, infelizmente, tem pouco tempo aqui pra gente falar de tantas coisas legais, eu queria pedir pra Dani e pra Carol uma dica relacionada a essa, essa situação que a gente está vivendo, que é completamente inusitada e diferente. Né? E eu acho que para a profissão de vocês isso tem sido um tema bastante recorrente então assim se vocês fossem escolher uma dica da área de vocês aí para as pessoas que estão acompanhando a gente em relação à alimentação em relação também à saúde mental aí dos pequenos é, qual que seria Carol assim que a gente tem cinco minutos mais qual seria a sua dica
3: ah, é a dica é estabeleça a rotina porque isso já é um organizador emocional muito, muito importante. Então, no tempo de quarentena, desde o início, a gente tem falado isso. Eu sei que é muito desafiador para muitas famílias, né, porque são várias constituições diferentes, mas estabeleça a rotina. E se fizer a observação, de, por exemplo, falando aqui sobre o tema, está aparecendo um sintoma que é meus filhos estão engordando muito. É, é, busque né, ajuda. Ou e, emagrecendo e talvez...
1: muito também, né, cara Ou emagrecendo muito. Tem, tem criança que não come, né?
2: Tem muita criança que emagreceu horrores é. de exato, exato
3: Exato. Então, assim, e aí dependendo da idade da criança, se é possível... Conversar com essa criança, é assim, abrir um espaço para ouvir essa criança ou, ou para observá-la, se ela ainda não fala ou não tem a linguagem como um recurso, de brincar com ela e ver o que é que está acontecendo com essa criança. né? E aí, talvez, inclusive, buscar ajuda profissional se for o caso. Então, estabelecer rotina e observar e trazer isso à tona, porque certamente ali é um sinalizador de que uma questão emocional talvez não esteja muito bem
1: que legal e, e e você Dani aí eu quero que você depois da sua da sua dica porque tem gente ainda perguntando muito do leite aqui tem gente perguntando se o leite em pó é a mesma coisa se é, se é prejudicial também e, e a, a Alexandra Aquino disse aqui ó esses leites vegetais são muito caros no Brasil e são mesmo são caros inclusive em qualquer lugar do mundo tem como fazer em casa enfim essas dicas eu acho que depois você pode dar o seu contato Passar ah, vale. o seu Instagram,
2: é. Dani, fazer até uns stories falando diz como você achar legal. Mas Isso. até deixar o seu contato para as consultas. Isso.
0: Então. Vamos lá. É, pensando em quarentena e pensando pós-quarentena, acho que levar a criança para a cozinha, não. Né? Então não é só colocar o prato na frente da criança na hora de comer, é envolver essa criança na compra, na higienização, no preparo, uh, até no planejamento do que a gente vai fazer nessa cozinha. Ah, então como que vai ser o jantar hoje? Hoje é quarta-feira, a gente vai comer tal coisa. Então vamos fazer juntos, que seja rasgar a folha de alface, né? que seja colocar os talheres à mesa, isso é o primeiro item para a gente uh, envolver essa criança no alimento, no antes, no durante e depois da alimentação, né, e deixar a criança brincar com esses alimentos, né, a gente pensa muito no lado lúdico, independente da idade uh, dessas crianças, ela precisa se tornar íntima desses alimentos e ela só se torna íntima e só aprende quando ela brinca, né, e ela faz isso na vida inteira com alimentação não poderia ser diferente disso, então é a gente deixar sim brincar, que seja, uh, eu volto e meio eu faço uns videozinhos desse com a, com a minha sobrinha, então por exemplo de tato, Fato e paladar, é, que a gente pega vários alimentos para descobrir qual que é a textura de cada alimento, uh, que a gente tampa, tapa os olhos e aí vai descobrir, vai pegar uma cesta e vai descobrir quais são os alimentos que estão ali, aí depois a gente faz algum preparo com esses alimentos, então trazer os alimentos para as brincadeiras. Né, a gente acaba, eu acabo adaptando várias dessas brincadeiras também, esses dias a gente jogou stop, então cada uma falava um, um alimento com uma letra, até a gente chegar na letra Z, por exemplo. Uh, e aí, ah, que alimento que a gente vai escolher então dessa lista que a gente nunca consumiu? Né? Envolver essa criança. E não tem problema se ela falar assim, eu não gostei desse alimento, não tem problema. Mas se ela provou, ela provou e ela deu a opinião dela. Né? Isso é o mais importante quando a gente fala de uh, comer em excesso ou comer, é, comer menos, né? tanto comer demais ou comer de menos. Isso é o mais importante, é ter essa interação e não só essa imposição. Né? A gente comenta muito isso de comportamento, de disciplina positiva, de envolver essa criança. Né? Ela é, precisa ser um ser ativo na sua alimentação também. Né? E não só tá aqui o prato, tem que comer o que tá aqui no prato, enfim, a criança nunca nem viu, tem muita criança que acha que o leite vem da caixinha e não da vaca, é, né, Liz? É <risos> é. Que a batata vem do pacotinho e não do, da feira. E aí Porque depois a criança...
2: quando a criança realmente vê que aquele frango veio da galinha, que é acho que isso que aconteceu com a Laura, ela sempre soube, óbvio. Uhum. Sempre não, né, depois de um tempo. Mas ela viu um vídeo que ela viu, o cara matando a galinha é. e pondo o frango. E aí a criança panica, ela fala, não quero ah, comer é. esse esse bichinho, né, Para ela bateu muito desse jeito, então é, é muito bom envolver e a criança tem que saber, ela tem que saber fazer as opções dela, né e, e com nove aninhos você já pode tá, isso, eu não vou comer e aí a gente tem que bolar para fazer essa nutrição ser eficaz porque é uma criança que se alimenta bem, né? Se não fosse, Sim. a gente ia ter que achar um jeito, é. sei lá. Misturar na comida, aquilo que às vezes é necessário fazer, né? É. Ai, acabou o tempo, é. gente. É. Dani, Mas... a gente vai ter que fazer outra. Carol, é. já é nossa. É. Mesmo que não queira, a gente cata ela no laço. É. É. Sempre quero, sempre quero.
1: Ah, ela sempre quer. Aliás, eu quero, ó, quero botar aqui na tela o, o, o Instagram da Carol, que é a Carolina Salles Psico. Ah,
2: e a Dani tem que então, falar do, do, como encontrar é. ela.
1: Então, se alguém que tiver aí alguma dúvida, por favor, é, mande lá no direct da Carol. E o da Dani é, é o meu Nutri, né, Dani? Arroba meu, meu Nutri. nutri.
0: Lá tem e-mail, tem telefone, tem o direct, tem tudo. Digitou é. meu nutre e vocês me encontram é. na vida, no mundo.
1: É. Eu tenho certeza que vai pintar muita pergunta sobre o leite, hein? Tem muita gente. Eu, eu sinto isso. isso também. Tem muita gente. Se vocês tem... querem, eu faço stories
0: também, marco vocês falando do leite, enfim, fazendo Boa. essas marcas
1: É, não, isso, isso é, é bom. Tem. É, é pa... bom. Eu entendo, né, Dani? Que porque, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa depois que a criança sai da, da, do período de amamentação... É que leite ela é vai tomar. É que leite que ela toma. Então, eu entendo que tenha muitas perguntas sobre o leite, e realmente acho que isso é preocupação de muitas mães e muitos pais. Mas eu quero muito agradecer a participação sua, Dani, e, e, e já fazer aqui um convite para lives futuras, porque acho que teve muita coisa que a gente não tocou, que são coisas importantes, então, muito obrigado pela participação e pelo é. carinho.
0: Agradeço, Carol, obrigada, é um prazerzaço conhecer vocês, espero ter essa troca com vocês sempre que quiserem, sempre.
2: É, <risos> Prazer
3: enorme conhecê-la, muito bom, muito bacana, que dicas assim, bem práticas, muito legal, muito bacana, obrigada, e estamos aí, faremos outras lives em breve. É. Estamos... Com certeza.
1: É isso aí.
2: Carol, muito, muito obrigada sempre, você é muito maravilhosa nas nossas vidas. Exatamente. Dani, obrigada por muito iluminar obrigada. tantos caminhos aqui. É. E que a gente logo esteja juntas, estejamos é, juntos. Isso. Ah, Por favor, é. né? <risos> Por favor, e,
1: e eu quero também já, já comentar que a Dani falou um negócio super importante da gente envolver os filhos nessa coisa da alimentação, desde o preparo, desde é, de explicar de onde, onde vêm os alimentos todos, a gente acaba contribuindo com uma pequena parte aqui, fazendo um conteúdo chamado Grandes Pequeninos na Cozinha, onde a gente envolve as nossas pequenas geralmente é a Laura né que tem mais interesse por isso mas a gente tem feito ainda tá a gente na verdade tem feito as lives Estamos fazendo live em você que domingo a gente volta a fazer né às quatro da tarde domingo agora mas acho que na outra semana a gente volta também com com grandes pequeninos na cozinha para justamente a gente nesse momento em qualquer outro momento a gente envolver aí os filhos no preparo dos alimentos que é uma coisa muito divertida e muito legal muito obrigado pela participação de vocês então não percam em domingo às quatro da tarde marque aí na agenda a gente faz o um live em você que é um formato muito legal que a gente chama vocês pelo Instagram tá vai ser pelo Instagram dos grandes pequeninos arroba grandes pequeninos e a gente chama algumas pessoas para participarem da Live e tem sido tão legal, né? Nossa, presente, legal, ver as presente. carinhas
2: das crianças, cantar junto. Isso. É uma maravilha. Muito obrigada a é. vocês que têm vindo e a todos vocês que estão aqui. Isso. E até a próxima semana.
1: É isso aí. Beijo grande para vocês, pessoal. Até a próxima. Valeu! Ei, obrigado, Dani. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que participou aqui. <risos> Novidades, grandes aventuras Grandes gargalhadas, grandes gostosuras Somos pequenos de imaginação gigante E a diversão é bem maior que um elefante Papai e mamãe sempre me dizem Pense grande o seu destino Grandes melodias vêm do violão e do violino Então muita atenção vocês meninas e meninos Todos somos grandes pequeninos é. Todos somos grandes pequeninos